0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen, Arbeit, Zukunft. Heute begeben wir uns in den Bereich der Raumfahrt. Und zu Gast bei uns ist Daniela Schmidt, Vorständin bei OHB. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: ohb Raumfahrtunternehmen, mögen Sie mal kurz erklären, was OHB so macht? Was, was ist der Gegenstand, der Geschäftsgegenstand und was äh, haben Sie für eine Aufgabe bei OHB?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also OHB ist ein traditionelles Bremer Unternehmen in den 80er Jahren, äh, gegründet äh, von Frau Fuchs und damals waren es fünf Personen ähm, und dann gerade in den letzten zwei Jahrzehnten groß gewachsen zum drittgrößten Raumfahrtunternehmen in Europa und wir machen die ganze Breite an, an Raumfahrt, was Sie sich so vorstellen können. Also, wenn man überlegt, äh, wie kriegen wir erstmal die Satelliten hoch? Ähm, wir sind gerade dabei, einen eigenen äh, mini eine eigene kleine Rakete zu entwickeln für kleine Satelliten in Augsburg bei der Rocket Factory Augsburg. Seit vielen Jahren sind wir ähm, Lieferant für die Ariane 6, ähm, für die Tanks aus Augsburg raus auch. Und dann in der Luft stellen wir die Satelliten her. Das ist das Kerngeschäft in Bremen. Da sind wir bekannt geworden, ganz besonders bekannt durch Galileo, aber haben auch viele andere Satelliten mit anderen Funktionen: Erdbeobachtung, Kommunikation, Navigation. Und darüber hinaus haben wir einen Digitalbereich bei uns, das ist die dritte Sparte. Und die macht Datenverarbeitung von den Satellitendaten, die zurückkommen, aber auch in Orbit Navigation oder Bewegung der Satelliten, also von daher, wenn, wenn Sie über Raumfahrt nachdenken, ist es so das das ganze Spektrum, äh, was einem einfallen könnte zu Raumfahrt, das macht OHB.
0: Das schon ziemlich komplex. Man kann sagen, OHB ist schon so ein erfolgreiches Startup aus Bremen.
1: Ähm, ja, das äh, könnte man so sagen. Also heute sind wir weit von einem Startup äh, und einem Startup Charakter entfernt. Aber ähm, in den 80er Jahren sind, war es ein klassisches Start-up, äh, was sehr, sehr erfolgreich äh, groß geworden ist heute mit fast äh, mit heute ungefähr 2000 Mitarbeitern im Gesamtkonzern.
0: Und dann Konkurrent von Elon Musk?
1: <lacht> ähm, ja, wenn Sie so wollen. Also äh, unsere Rakete, äh, die, der Mini-Launcher aus äh, Augsburg, äh, ist durchaus eine ähnliche Kategorie äh, wie die Rakete von Elon Musk. Aber ähm, im Gesamtkonzern haben, haben wir schon ein anderes Spektrum an äh, Raumfahrtprodukten.
0: Und einer der Kollegen von Elon Musk ist ja jetzt auch bei Ihnen im Aufsichtsrat, ne?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ja, das ist schon mal schlau. Ist Königsmann <lacht> und... Der aber auch ein Bremer ist, der auch eine Bremer Vergangenheit hat. Ein war der, ne? Ja, das gab eine Schnittstelle in den 90ern schon mal. Und jetzt ist er bei uns im Aufsichtsrat. Darüber freuen wir uns sehr, einfach eine andere Perspektive reinzubringen. Denn die Arbeitsweise in einem Unternehmen, in einem Start-up oder irgendwann mal Start-up in den USA, ist schon was anderes, als das so inzwischen in deutschen Unternehmen stattfindet.
0: Ich habe tatsächlich mal in Washington damals getroffen mhm. und äh, war doch sehr fasziniert, wie unterschiedlich ja. die Unternehmenskultur ja beim SpaceX ist ja. und wie das halt in deutschen ja. Unternehmen ist. Ja. Ich glaube, das kann man sich, hier könnte man das nicht umsetzen, wie dort gearbeitet wird, oder?
1: Ähm, nein, ich glaube auch nicht, dass man das umsetzen kann, aber wir hoffen schon davon, dass man einfach einen anderen Blickwinkel auch reinkriegt, also dass äh, wir dann über unsere Prozesse sprechen und feststellen, dass er sagt, irgendwie geht das doch auch einfacher. Brauchen wir dafür wirklich zwei Tage, um zu diskutieren, kann man die Entscheidung nicht in 15 Minuten mhm. treffen zum Beispiel.
0: Ja, das ist so ein bisschen der amerikanische Approach. Ne? Ja. Wir machen das einfach mal, das möchte ich ja. und das passiert jetzt. Ja. Und wir tendieren ja mehr dazu, das sorgfältig zu durchdenken.
1: Ja. Also es soll jetzt nicht heißen, OAB wird quick auf and dirty, Fall. aber äh, ich glaube trotzdem an manchen Stellen wird es uns weiterhelfen, mal einen anderen Blickwinkel reinzubringen.
0: Bei OAB gibt es ja mehrere Vorstände. Mhm. Für welchen Bereich sind Sie verantwortlich?
1: Ähm, ich bin verantwortlich für Nachhaltigkeit, Integrität, Recht und Unternehmenssicherheit auf der Konzernebene. Also ich bin seit 2013 bei OHB und äh, habe in der Rechtsabteilung angefangen, habe äh, am Anfang die Tochtergesellschaften in Augsburg betreut. Dadurch habe ich auch eine sehr enge Schnittstelle eben zu den Raketenthemen gehabt und habe größere Themen mitbetreut. Und seit Januar bin ich jetzt im Vorstand der SE eh tätig.
0: Und was bedeutet Nachhaltigkeit in dem Kontext? Ja,
1: das ist auch eine gute Frage. Nachhaltigkeit ist ja wirklich ein ganz breites Feld. Und wir sehen bei uns das Thema Nachhaltigkeit schon so, dass wir das an einer Stelle zentral bündeln wollen und von dort aus die Impulse in den Konzern geben wollen. Aber es umfasst auch viele Themen, die inzwischen regulatorisch und gesetzlich vorgegeben sind. Also wir sehen Nachhaltigkeit schon als das komplette ESG, also ökologisch, sozial und auch Governance. Aber ganz bewusst sehen wir den Unterschied darin, dass wir nicht nur über unsere Unternehmensnachhaltigkeit sprechen, sondern auch über die Produkte. Und so ein Satellit, der liefert Daten, mit dem andere Unternehmen hinterher wieder nachhaltiger werden können. Von daher wäre es zu kurz gesprungen, jetzt nur zu sagen, wir schauen, dass wir unsere Emissionen runterfahren, sondern uns geht es auch bewusst darum zu schauen, was können wir für einen Beitrag leisten mit unseren Produkten.
0: Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, da gibt es ja die sogenannten Sustainability Development Goals, mhm. Ähm, da gehört ja ganz viel dazu. Ja. Das ist ja nicht nur Umwelt, genau. das ist ja auch äh, eine nachhaltige Personalentwicklung. Mhm. Diese Dinge, ja. spielt das auch eine starke Rolle, weil ich denke mir... Auch ein Unternehmen wie äh, OHB mhm. hat ein Fachkräftethema, oder? Auf
1: jeden Fall haben wir das und es spielt auch ein Thema. Ähm, wir haben ganz am Anfang eine Stakeholder-Analyse gemacht und geschaut, wo wollen wir denn eigentlich hin mit unserem Thema Nachhaltigkeit und auch eine Wesentlichkeitsanalyse. Das heißt, wir haben geschaut, welche Themen sind denn für uns jetzt besonders relevant und da ist eindeutig auch rausgekommen, dass das Thema ähm, attraktiver Arbeitgeber im weitesten Sinne ein Thema ist, was wir für uns auch unter Nachhaltigkeit mitfassen wollen und eben auch da schauen, was wir tun können, damit wir am Markt ja, noch mehr Erfolg haben, auch die Talente zu bekommen.
0: Können wir vorstellen, dass man da auch international guckt in dem Bereich, ja. oder?
1: Naja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr viele internationale Mitarbeitende. Das hat schon in den, war in den letzten Jahren immer so. Wir hatten äh, Phasen, wo wir sehr, sehr stark eingestellt haben, gerade so, auch oh, jetzt muss ich lügen, ähm, in den letzten zwei Jahren war es ein bisschen weniger durch die ganzen Krisen, die es gab, aber davor haben wir äh, fast 300 Leute eingestellt. Ich erinnere mich noch an die Weihnachtsfeier, wo die Newbies immer vorne standen und gesungen haben. Das waren immer riesige Mengen von äh, neuen Kolleginnen und Kollegen und da haben wir auch viel aus dem Ausland äh, rekrutiert. Da ist gerade so, dass äh, in Spanien und Italien und Frankreich äh, wir viele Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten und äh, dadurch auch äh, bei uns ein sehr diverses Team haben.
0: Und was bedeutet das, wenn man jetzt sagt, wir müssen attraktive Arbeitsbedingungen schaffen? Mhm. Ähm, wie machen Sie das? Also was ist das Attraktive? Warum sollte man als Raumfahrtingenieur oder Physiker oder wie auch immer zu UHB kommen?
1: Tja, ähm, was ist genau der Punkt? Also ich glaube, insgesamt ist die Arbeitsweise einfach eine andere. Ich sehe einen ganz, ganz großen Benefit äh, darin, dass wir ein Gleitzeitkonto haben. Das heißt, äh, wir haben zwar eine Kernarbeitszeit, die von 9 bis 14.30 Uhr geht, aber ansonsten ist man sehr, sehr flexibel in der Arbeitsweise, also in den Arbeitszeiten. Ich habe das persönlich auch immer stark genutzt, äh, als mein, mein erster Sohn geboren war, dass ich von 7 bis 15.30 Uhr gearbeitet habe und so eine volle Stelle arbeiten konnte, bis er quasi aus der Kita kam. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, der, der ein ganz großer Benefit ist, dass man auch die Überstunden ansammelt. Und äh, das ist so spontan das, wo ich sage, dass, das ist das, was schon immer da war und äh, was wirklich uns ausmacht und äh, viel Flexibilität auch bringt.
0: Und sagen wir mal, wenn man jetzt von so einem Bereich Raumfahrt dann denkt man an klassischen MINT-Fächer, ne? mhm. so technisch. Da würde ich jetzt mal postulieren, sind die mhm. Frauen unterrepräsentiert? Wie hoch ist der Frauenanteil so bei
1: OHB? Also ähm, bei OHB-System jetzt gesehen, die operative Gesellschaft, haben wir ungefähr 20 Frauen. Mhm. Allerdings äh, muss man fairerweise sagen, in den technischen Bereichen sind es weniger mhm. und äh, in den nicht technischen eben sind wir um die 40. Aber wenn man das gegenrechnet, ich weiß es nicht genau, die Zahl vielleicht 14, 15 Prozent äh, Frauenanteil in den MINT-Bereichen. Das ist wirklich ähm, ausweitbar.
0: was machen wir da? Also was ist da Ihre Idee? Gibt es da strategische Ansätze, wo man sagt, wir müssen einfach da mehr gewinnen, weil insgesamt riesen Konkurrenz mhm. auf dem Markt. Also wir brauchen jede Kompetenz, die wir kriegen können. Gibt es da Ansätze bei Ihnen?
1: Also es gibt schon Ansätze, dass wir sagen, wir schauen da bewusst drauf. Das ist ein Thema, was uns bewusst ist und was uns auch wichtig ist zu entwickeln. Auch wenn man gerade überlegt, dass auch auf den höheren Ebenen man ja auch auf höhere Frauenquoten kommen will, muss man unten eben auch mehr einstellen. Was aber nicht so einfach ist, ist wenn die Absolventinnenzahl nur bei, mhm. je nach Studiengang, 20 bis 30 also. Prozent liegt. Von daher... Es ist uns wichtig, auch schon früh anzusetzen. Also wir haben Kooperationen mit Schulen, wo das Thema Luft- und Raumfahrt auch schon platziert wird und wo wir versuchen, schon die Attraktivität zu steigern und das Bewusstsein dafür, auch die Hemmschwellen zu nehmen. Wir haben Kooperationen mit der Uni, wo Dinge passieren, um einen Austausch schon zu ermöglichen. Das ist ein bisschen weniger geworden jetzt durch, durch Corona in die letzten Jahre, aber wir sind da auch im Austausch, um das wieder noch mehr auszuweiten. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, dass wir sehr, sehr früh ansetzen müssen, einfach schon mehr Mädchen in die Studiengänge zu bringen. Denn hinterher, wenn die Absolventenzahl so gering ist, ist es utopisch, dass man sich vornimmt, 50 Prozent Frauen einzustellen, wenn einfach die Absolventinnenzahl nur bei 20 Prozent liegt.
0: Das ist, glaube ich, das, das größte Thema, dass man einfach... Frühzeitig über hm. Role Models versucht man es ja immer ja. einfach zu zeigen, das kann man machen ja, als ja. Frau. Was ja tatsächlich für einige hm. Menschen immer noch eine exotische Vorstellung ist, ja. so einen, einen Job zu übernehmen. Sind Sie ja auch ein Rollenmodell, ne? sind Sie jetzt Vorständin. Mhm. Das bedeutet ja, bei OAB kann man, also gibt es kein Problem, auch als Frau ganz an die Spitze zu kommen.
1: Ich, ich würde sagen, das kam quasi per äh, Job Description mit rein. Ähm habe ich vorher nie drüber nachgedacht, aber ich hoffe schon, dass ich ein Vorbild sein kann und einfach sagen kann, dass es eben möglich ist, auch eine Entwicklung zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und
0: verändert sich etwas in einem Unternehmen, wenn man mehr Frauen im Vorstand hat?
1: Ich kann es nicht beurteilen, wie es vorher war, als keine da waren, aber wir haben inzwischen, also wenn man jetzt nicht nur den SE-Vorstand, sondern OHB-System und SE sieht, äh, sind wir fünf äh, Vorstandsmitglieder in beiden Gremien zusammen, davon drei Frauen, drei Vorständinnen und ähm, ich glaube, dass die, die Gesprächskultur einfach eine andere ist. Das ist jedenfalls das, was, was man traditionell sagt. Wie gesagt, einen Vergleich kann ich nicht ziehen, wie es war vorher.
0: Aber es wäre interessant. Also das ist ja auch so ein, so ein ich sage mal, erstmal ist es auch ein Klischee, dass ich auch manchmal so vor mir hertrage. Nachdem mal die Gesprächskultur, die Arbeitskultur ändert sich. Aber ähm, kann man das greifen? Was ist das? Was ist anders? Also einfach mal was glauben Sie? Was ist anders an einer weiblichen Gesprächskultur?
1: Ach, das ist schon sehr viel Schubladendenken. Also von daher, ich, ich wir, wir trauen uns einfach ich, ich, mal. Wir trauen uns mal. Also ich, ich bin da gar nicht so der ganz große Fan von, muss ich sagen, weil es ist ja auch eine Frage, wie man führt, fühlen Frauen besser, fühlen Frauen anders und ich glaube, es gibt sehr, sehr empathische Männer und es gibt empathische Frauen. Ähm, wenn man die Schublade aufmacht, ist es glaube ich trotzdem schon so, dass äh, das Thema äh, Empathie bei äh, Frauen noch mehr vorhanden ist in einer anderen Weise. Was ich den Männern jetzt aber nicht per se absprechen will, aber trotzdem glaube ich, dass, dass man andere Dinge vielleicht mitbedenkt und äh, auch so Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur eine Theorie sind, sondern etwas, was viele näher mitbekommen. Das betrifft jetzt nicht nur die Frauen, sondern auch wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht äh, auch jüngere äh, Vorstände oder Vorständinnen sind oder Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, die einfach andere Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren. Ich glaube, das bringt schon eine Veränderung in, in, in der in den Diskussionen um bestimmte Themen.
0: Wie ist denn das jetzt mit, äh, gerade sind ja auch dann junge Leute, die jetzt neue Generation Z ist es schon wahrscheinlich, ähm, die da so kommen, ähm, ist, kann man da sagen, dass die generell ein anderes Beziehung zur Arbeit haben? Dass da also auch Männer mehr kommen und sagen, pass mal auf, hier mit 60 Stunden die Woche oder so habe ich gar keine Lust?
1: Ich glaube schon, dass es anders ist, aber ich würde das nicht werten. Also ich glaube sogar, dass wir das noch mehr fördern müssten was man jetzt aber auch nicht per se breit über die Masse streuen kann, sondern aber meine persönliche Meinung ist, dass gerade die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die es ja oft ist, oder einfach andere Lebensinhalte als nur die Arbeit, das zu ermöglichen, das ist kein Frauenthema, sondern das ist schon ein Generationenthema und da muss man mitgehen und das auch ermöglichen. Ansonsten ist das mit der Frage der Attraktivität des Arbeitgebers eigentlich schon geklärt.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Mindsetwechsel, ja. ne? dass man nicht sagt, wir müssen da was für die Frauen tun, ja. sondern wir müssen generell was für uns alle tun, ja. weil einfach die Ansprüche sich verändern, die ja. Kultur ändert sich dann und dann wird es wahrscheinlich viel selbstverständlicher, dass mhm. auch ein äh, hoch nachgefragter junger Mann sagt, nö, also äh, das muss ja alles irgendwie zusammenpassen. Ne?
1: Ich würde sagen, da müssen wir noch viel mehr hinkommen, also auch wenn man so die Rollenbilder in den Familien anschaut. Dass es eben nicht nur die zwei Monate sind, die ein Mann sich trauen zu nehmen, sondern dass es dann eine Selbstverständlichkeit gibt, dass man Familienförderung betreibt und dass quasi beide gleichberechtigt auch zu Hause zuständig sind.
0: Ich mir das, ja auch, das ist ja manchmal auch eine schwierige Sache. Ich nehme jetzt mal die andere Seite mhm, ein. Bitte. Da hat man jetzt irgendwie einen super Auftrag bekommen. Ne? So einige äh, Millionen denkt sich, wunderbar, da müssen wir jetzt liefern. Mhm. Und die ESA setzt einen so richtig schön unter Druck und sagt, jetzt müsst ihr aber schnell und wie funktioniert das? Und dann kommt der Projektleiter an und sagt, jo, ich habe jetzt gerade mein zweites Kind bekommen, jetzt gehe ich erstmal ein Jahr raus. Ne? Äh, wie geht man da als Unternehmen mit um? Dann ist man ja so ein Stück weit in so einem Dilemma zwischen attraktiv <lacht> und modern und das Projekt muss irgendwie fertig werden. oder?
1: Ja, aber da sind wir genau an dem Punkt, wenn ich das mal belächeln darf. Der Projektleiter geht ein Jahr raus. Alle finden es komisch. Warum macht er das denn? Hm, wie wäre es denn, wenn es eine Frau gewesen wäre? Wäre es dann mehr okay gewesen? Ja, es ist, natürlich ist es ein Dilemma. Aber das würde bedeuten, dass alle zwischen 30 und 40 eigentlich unattraktiv für den Arbeitsmarkt sind und man sich einfach mehr darauf einstellen muss, dass es einfach Teil äh, ja, des, des Lebens ist, dass man auch andere Prioritäten mal hat. Es ist schon so, dass wir bestimmte äh, Mitarbeiter haben, die viele Rollen haben, die besonders wichtig sind. Und wenn so jemand dann sagt, er geht raus, äh, ist, das schon, ist das schon ein Schlag und man muss gucken, wie man das kompensiert. Aber nichtsdestotrotz ähm, wird man es irgendwie schaffen. Und ich glaube, da muss man dann auch so flexibel sein, äh, es jemandem zu ermöglichen und nicht... Äh, es eben versuchen auszureden. Das wäre eindeutig meiner Meinung nach der falsche Weg.
0: Ich glaube, das muss ein Stück weit dir herausfordern. Also ich glaube, mhm. das macht Sinn, Menschen auch zu ermutigen, mhm. zu sagen, gute Entscheidung mhm. und äh, da stehen wir hinter dir. Mhm. Weil es ist ja dann doch, für je, ob das nun Mann oder Frau mhm. ist, jeder, der dann sagt, pass mal auf, ich weiß, super Projekt, ich muss, bin jetzt mal weg. Mhm. Ja, ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit. Da hat man erstmal ein schlechtes, Gewissen dem ja. Unternehmen gegenüber. Und das kann man eigentlich nur dadurch wegkriegen, dass das Unternehmen sagt, du, das ist cool, das ist in Ordnung, dass ja. du das machst. Ja. Also OAB ist an der Stelle, äh, sagen wir, da kann, kann man das machen.
1: Ja, man kann das machen. Also es ist natürlich immer von, von Teams abhängig und äh, wer dort arbeitet, wo die Schnittstellen sind. Von daher jetzt zu sagen, 1500 Leute denken alle gleich, ist utopisch. Aber grundsätzlich ist es möglich, es passiert auch. Äh, und äh, je nachdem, wo man äh, jetzt gerade eingebunden ist, äh, wird das Offener kommuniziert und freudiger entgegengenommen, aber insgesamt äh, ist, es, ist es möglich, dass man das machen kann und äh, unser Ziel ist schon, da auch mehr hinzukommen, das, das zu akzeptieren und äh, das jetzt auch nicht nur zu akzeptieren, das hört sich jetzt so negativ an, aber das Ganze auch äh, entsprechend zu unterstützen. Mhm. Ich würde vielleicht einfach gerne da noch mal so einen Vergleich bringen. Ja, gerne. Ich war gerne. Ähm, Anfang November äh, in Schweden bei unserer OHB Schweden Tochtergesellschaft. Und ähm, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit haben wir auch verschiedene Themen besprochen, unter anderem eben auch das Gender-Thema. Und ich habe dort gefragt, wie sieht es denn bei euch aus, äh, so mit Frauenförderung? Und ich gucke mich mit ganz großen Augen an und meinten: na gut, wir haben ungefähr gleich viele Männer und Frauen. Ja, aber was willst du denn? Also wo, wo drauf, worüber reden wir denn eigentlich? Und ähm, da war es dann so, dass sie meinten, ja, eigentlich macht es für die zwischen 30 und 40 keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Es ist ziemlich ausgewogen, auch das Verhältnis, wie viel Elternzeit genommen wird, wie viel man ähm, Mann Auszeit nimmt für, für private Themen. Da wurde überhaupt kein Unterschied gemacht. Und da habe ich gedacht, es ist schon, schon ein anderer gesellschaftlicher Schritt, den man dort gegangen ist, wo wir, noch uns, wo wir noch nicht sind hier in Deutschland. Wäre
0: interessant herauszufinden, warum ist das da so passiert ja. und warum bei uns nicht. Worin mag das liegen?
1: Ich, ich habe dann hinterher so ein bisschen recherchiert, einfach weil ich neugierig war und ich glaube, dass der Rahmen für Elternzeit einfach dort anders ist, dass das anders gefördert wurde, dass auch mehr Männer Elternzeit nehmen und es inzwischen zur Normalität geworden
0: ist. Da muss man ja im Grunde genommen hinkommen, ne? dass es wirklich eine ganz normale Sache wird und man gar nicht das Gefühl hat, irgendwie hat ein Problem ja. und das es eben egal ist. Ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, würde ich würde gerne eine Frage stellen ja. und das ist aber auch wieder so eine Klischeefrage. <lacht> und ich, ich, ich tue es jetzt einfach mal und mit der Behauptung, und das ist auch so, ich stelle diese Frage auch männlichen Vorständen. Mhm, okay. ja? Aber ähm, Sie haben Familie. Ja. Und äh, gerade so bei Vorständen, da hat man ja oft so ein Bild, ein super wichtiger Job. Die arbeiten dann irgendwie sowieso den ganzen Tag und die ganze Nacht. Mhm. Äh, und dann kommt ja der Punkt, äh, das könnte ja auch anspruchsvoll sein mit Familie. Und ähm, wie, 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 wird das, wie, wie macht man das? Also kennen das so, so aus Vorständen, die treffen sich dann Mama auch abends spät. Mhm. Oder äh, dann kommt irgendwie noch so eine, mit, eine wichtige Videokonferenz mit einem anderen Land, andere Zeit. Ähm, wie, wie kriegt man das hin?
1: Also ich glaube, es ist nicht nur ein Thema, wenn man auf der allerobersten Ebene ist, sondern grundsätzlich, mhm. wenn, wenn beide Elternteile berufstätig sind und voll berufstätig sind. Ich glaube, das Spagat ist dann für alle ähnlich groß. Und ja, es gibt Abendtermine und ich glaube, es ist eben nur handelbar, wenn man einen Partner hat, der das voll mit unterstützt. Und äh, bei uns ist es so, dass... Dass, dass mein Mann das tut und äh, wir auch noch das Glück haben, dass wir auch noch äh, Großeltern im Hintergrund haben, die auch noch mal eine Unterstützung nachmittags leisten. Und ansonsten, ähm, dass wir da schon sehr gleichberechtigt auch äh, versuchen, die Nachmittage äh, auszufüllen und äh, die Betreuung zu gewährleisten.
0: Großeltern ist schon immer ein wichtiges Asset, ne?
1: Ja, ziemlich. Ja, <lacht> ja also das ohne, muss ich ganz ehrlich sagen, also von daher... An meine Mama und meine Schwiegermutter. Ohne die wäre es nicht möglich. okay Das wäre das wär auf jeden Fall so.
0: Und was, wa, was müsste man jetzt tun? Mal angenommen, Sie hätten jetzt keine Großeltern und die würden in München wohnen oder so. Ähm, was, wa, was bräuchte es? Schwedisches Beispiel. Ja?
1: Betreuungsanspruch von halb sieben bis, neun, bis 18.30 Uhr. Okay. Also anders geht es nicht. Also einen Acht-Stunden-Job zu machen, wenn die Kita acht Stunden auf hat, das, kann das funktioniert schon halt einfach nicht. Also von ja. daher, ich, ich halte zwar auch nichts davon, wenn man sagt, die Kinder sind zehn Stunden am Tag in der Kita. Aber für manche, gerade besondere Termine, braucht man da einfach mehr Flexibilität.
0: Also wir haben das, wir haben ja gerade mhm. diese Landesstrategie für mhm. Gendergerechtigkeit und Entgeltgleichheit mhm. beschlossen im Senat. Und letztendlich kommt da auch mal wieder was raus. Mhm. Es gibt ganz viele Handlungsstränge. Ja. Aber wenn das Thema Kinderbetreuung nicht vernünftig gelöst wird, dann wird alles deutlich alles schwieriger. Zusammen. Ne? Ja. Das ist schon irgendwo zentral. Ja. Also ich glaube, wenn man überhaupt diese gesamte Gleichberechtigungsfrage hängt auch ganz stark daran, dass man einfach so eine Möglichkeit hat der Entlastung. Ne? Ja.
1: ja, natürlich. Ja. ja, das
0: ist spannend. Wenn Sie, also wir haben uns ja überlegt, in dieser Landesstrategie jetzt auch an, auf die Unternehmen zuzugehen. Mhm. Die richtet sich ja an den öffentlichen Dienst. Wir mhm. tun ja auch unseren Part. Mhm aber auch an die Unternehmen. Ja. Weil äh, meine Erfahrung ist die, also, also aus den Unternehmensversuchen, die ich gemacht habe, dass nicht alle Unternehmen das schon optimiert auf die, auf die Reihe bekommen haben. Weil das man hat ja mit ganz großen gesellschaftlichen Bildern zu tun. Die, die kann man ja nicht alle mal eben schnell ja. in der Unternehmenskultur auflösen. Ja. Das ist schon hochkomplex. Ähm, was würden Sie glauben oder sagen, können wir tun, um das in Unternehmen zu unterstützen? also Braucht es da... Noch ein bisschen staatliche Unterstützung. Wir fördern ja immer gern so Innovationen. Ja. Und für mich ist auch so etwas eine Innovation, ja. wenn man es schafft, eine neue, äh, neue Prozesse zu generieren. Neue ja. Organisationsform, neue Kommunikationsform. Also auch in der Kultur zu arbeiten, ist für mich ein innovativer Prozess. Ja. Also ähm, haben Sie, sagen wir mal, klare Konzepte, wo Sie schon dran arbeiten, Projekte oder ähnliches? Oder sagen Sie, Mensch, da könnte man auch noch ein bisschen was äh, unterstützen, tätig werden. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube auch, dass da durchaus äh, eine Inspiration von außen, im Sinne von einem Austausch mit anderen Unternehmen im Bremen sicher sinnvoll ist. Das ist für alle ein Transformationsprozess, einfach äh, ja, das Unternehmen zu wandeln und äh, alle mitzunehmen und ja, ich glaube, dass da ein Austausch hilfreich ist. Also ich kann Ihnen jetzt leider nicht sagen, dass wir da das Patentrezept schon hätten, was wir weitergeben können. Von daher bin ich mir sicher, dass man da äh, gemeinsam äh, Ideen entwickeln kann, um das noch zu verbessern.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Stück bei Trial and Error, ja. weil es hängt auch immer von, der, von, von individuellen Unternehmen ab. Man ja. kann es, glaube ich, auch nicht so mit ja. so einem Masterplan, so im zack, zack, zack und dann ist Nein. alles gelöst. Das Nein. wird, glaube ich, nicht funktionieren. Nein, und da
1: sind die Unternehmen einfach sehr, sehr unterschiedlich von, von den Kulturen her, aber auch, auch schon allein von den Mitarbeitenden, Strukturen und äh, den, den Bedarfen. Also ich glaube auch, dass, da gibt es da gibt's nicht eine Blaupause, die man über alle stülpen kann, aber man könnte sicher über einen Austausch äh, Vielleicht die eine oder andere Idee mitnehmen und dann in die eigenen Prozesse mit etablieren.
0: Gibt es bei Ihnen sowas, dass man mit den Mitarbeiterinnen spricht im Sinne von, was sind eure ähm, Herausforderungen, Probleme, was findet ihr gut, was findet ihr doof, was sollten wir verbessern? Also gibt es dann einen strukturierten Dialog?
1: Wir, wir haben einen Mitarbeiterdialog, aber das betrifft eigentlich mehr den Job selber. Ähm, von daher so in der Form, wir haben einen wir haben Austausch auf verschiedenen Ebenen, aber keinen strukturierten Prozess dazu.
0: Okay, weil das, das habe ich so in einigen Unternehmen erlebt, mhm. die, die solche auch anonymisierten mhm. äh, ja. Prozesse haben, dass die dann doch so einiges rausfinden, ja. was ihnen gar nicht so klar war. Ja. Also oft ist ja das Bild, was man selber von seinem Unternehmen hat, ja. Ein anderes, als was die Mitarbeitenden haben. Das ja, kann das, ja differieren.
1: Das äh, glaube ich gerne.
0: Und deswegen fand ich das irgendwie ganz ganz, ja. ganz spannend. Auch ja. im Bereich Raumfahrt tatsächlich ja. habe ich das gelernt. Okay. Ähm, äh, fand ich irgendwo wo einen spannenden Ansatz.
1: Mhm. Ja, und das ist aber, ich glaube, wichtig, dass man nicht nur diese, diese Befragung macht, sondern dass daraus dann auch was entsteht, ja. Weil ansonsten das ist ganz übel. geht genau. es eben also genau in die falsche Richtung. Ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, das, die, die große Herausforderung. Weil bei dem Thema ja. sind wir uns ja alle einig. Würde ja keiner sagen wir wollen da nichts dran tun. Mhm. So, das, das ist, man hat also da keine Dissens. Okay. Aber wenn man keinen Prozess aufbaut, ja. dann kann es nicht funktionieren. Ja. Ja, und Das ist, glaube ich, schon, schon anstrengend, weil, wie gesagt, es sind eben ganz starke Bilder. Die sind ja auch in, den, in uns Menschen ja. alle drin, drin ja. die man auflösen muss. Und ja. wir merken das ja gerade, wir haben ja diesen Gender Pay Gap, mhm. ne, der eigentlich quasi statistisch entsteht, wenn die Kinder kommen. Mhm. Ne, dann, dann sind die Frauen erstmal raus, ja. größtenteils ja. die Frauen. Und tatsächlich, selbst wenn sie wieder in den Beruf einsteigen, steigen mhm. sie in weniger qualifizierte Positionen rein, ja. oft mit reduzierter Zeit ja. und was immer mit dem Gehalt. Und dann mhm. kommt es nie wieder zusammen. Genau.
1: Also ich, ich habe das jetzt mit dem Gehalt für mich nicht so nachvollzogen. Aber wenn ich gefragt wurde, ob das Geschlecht jemals im Job einen Unterschied gemacht hat, war es für mich immer so, dass ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder kamen, gesagt habe, im Prinzip mhm. habe ich das nie so erlebt oder erfahren. Aber ab da wird auf einmal das Geschlecht ein Thema. Und äh, man hat die natürliche Pause, sage ich mal, wo es heute eben normal ist, dass man mhm. die vielleicht auch selber noch etwas verlängert als Frau, wenn man auch einfach Zeit verbringen will, was total gut und richtig ist. Ähm, ja, und dann entsteht dann irgendwann die Lücke.
0: Ja, genau. Ja, und wie sehen Sie das? Braucht man dann, braucht man eine Quote, um den Bereich zu, zu unterstützen in diesem Bereich?
1: Ja, also ich, ich, ich halte, ich bin persönlichen Befürworter der Quote, ich finde das gut, ähm, weil man einfach damit eine Möglichkeit schafft, äh, Strukturen aufzubrechen. Ähm, niemand will die Quotenfrau sein, ich will auch nicht die Quotenfrau sein und ich glaube auch nicht, dass ich sie bin, aber trotzdem ähm, ist es einfach wichtig, dass man einfach durch die Quote den Anstoß gibt, dass darüber nachgedacht wird. Also wenn man sonst einfach in den Mustern weiterdenkt und lebt, wie man es bislang getan hat, ist es glaube ich schon so, dass man auch äh, leicht da ist, äh, mehr Führungspositionen sind mit Männern besetzt, das automatisch mehr hochrutschen und es eine bewusste Anstrengung bedarf, dass man ähm, die Stellen auch mit Frauen dann besetzt.
0: Mhm. Ich glaube das auch. Also ich glaube auch, dass man einfach dadurch Dinge in Bewegung bringt ja. oder vielleicht das Denken noch mal ja. ein bisschen anders orientiert.
1: Ja. ja, also da bin ich eben auch viel Juristin, dass also ich denke, ja, einfach gesetzliche Vorgaben führen zu was. Also wenn man das ganz platt vergleichen will, ähm das Nichtrauchergesetz, ich weiß gar nicht, wann es war, 2005, 2006. Also ich war auf jeden Fall noch im Studium und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man in den Kneipen nicht mehr rauchen darf. Was für eine absurde Idee. Und es hat kein Jahr gedauert und plötzlich äh, fand man es ganz komisch, wenn man in einer Rauchekneipe war, nach Hause gekommen ist, an die Klamotten gestunken haben. Aber es war einfach ein Prozess, der damit angestoßen wurde, ähm ja, dass es eine gesetzliche Vorgabe gab, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und eine Veränderung eingetreten ist. Und auch bei Nachhaltigkeit äh, würde ich das ähnlich sehen, dass die ganzen Berichtspflichten, die wir in der Nachhaltigkeit haben, die für alle Unternehmen momentan unglaublich lästig sind, dazu führen, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema, was vor fünf Jahren nicht der Fall war in dem Umfang.
0: Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Effekt, dass wenn man sagt, wir müssen da was regulieren, mhm. dann gibt es einen Impuls, einen Abwehrimpuls. Oh Gott, auf keinen Fall. Äh, aber wenn es dann da ist, ja. dann passiert irgendwie so eine, so eine Assimilation. Ja, das ist dann so. Dann gibt es mhm. irgendjemand, der da zuständig ist. Und dann wird man das irgendwie umsetzen können. Ja. Und schon hat sich die Welt verändert. Und man findet es auch ganz normal, ja. wie Sie es gebrochen ja. beschrieben haben. Genau. Das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Ja. Okay, also das, das finde ich schon mal äh, beruhigend an der Thematik. Ich, <lacht> ich glaube auch, dass das ein richtiger richtiger Weg ist. Wenn man jetzt äh, gendern Sie.
1: Ich versuche Ich bin noch nicht so gut da drin, aber ich versuche es schon. Also ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, Sprache ist da schon ein Punkt. Also ich, mir ist es aufgefallen, so ohne, dass ich jetzt ihn da reingrätschen wollte, dass das Thema Vorständen oder die, die Formulierung Vorständen. ich musste selber erstmal quasi googeln, was ist denn der weibliche Begriff von Vorstand? Okay, Vorständen. Und wenn man es dann eine Weile genutzt hat, dann ist es auch ganz normal geworden. Und äh, ich kriege bei LinkedIn zum Beispiel Zuschriften, wo mir Personen sagen, aber, Entschuldigung, warum nennen Sie sich Vorstände? Das Wort gibt es doch gar nicht. Und dann denke ich, vielleicht sollte man darüber nachdenken, ja. warum Sie es nicht kennen.
0: Ja, genau. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich interessant. Ich finde, das stellen dann auch eine Riesenherausforderung. Ich habe mhm. gerade heute eine, eine Broschüre bekommen über ein äh, großes Projekt mhm. zur, zur Anwerbung von Frauen mhm. äh, für bestimmte Dinge mit dem Hinweis, dass man sich für das gesamte Thema neu mhm. aufstellt hin und her. Und es äh, stand der Satz drin, als Arbeitgeber und Impulsgeber ist es uns wichtig, etwas dafür zu tun. Und das fand ich total schön. Und ich hatte da tatsächlich mit dem Urheber kurz angerufen, und gesagt, sag mal, äh, habt ihr das? Ich dann, ja, einfach übersehen. Na, also, da, da sieht man, dass es auf jeden Fall noch nicht so, so, so da ist. Ich habe das gemerkt, wie ja, wenn man gerade mit Jugendlichen spricht, und gerade auch mit, mit Frauen, wenn man versucht, die zu, zu gewinnen im Bereich ja. Ausbildung, tun ja. wir das sehr viel. Ja. Dann sagen die oft, wie, ich fühlte mich nie angesprochen, mhm. weil immer nur von... Männern gesprochen mhm. waren, Mechatroniker. Ja. Das war nichts für mich. Ja. Wenn da aber Mechatronikerin steht, mhm. habe ich einen ganz anderen Zugang sofort. Mhm. Also Sprache macht ja schon was in diesem ja. Bereich. Ne?
1: Ja, ja glaube ich auch. Mhm. Also ich glaube, es ist dann auch einfach so ein, so ein Schritt von Normalität und äh, das Ganze anzunehmen. Also manchmal wirkt es eben so ein bisschen sperrig, aber umso mehr man das eben lebt, umso normaler ist es auch da.
0: Ja, das ist wichtig. Bildet UHB äh, auch aus? Ist das, sagen wir mal, ein Bereich, wo man, äh, wo man gut Leute findet?
1: Ähm, wir haben jetzt gerade wieder ausgeschrieben gehabt und ähm, die Rückmeldung war, dass wir schon auch eine Zahl von Bewerbungen hatten und ähm, dass der Kollege ganz optimistisch war, dass wir unsere Stellen da auch relativ zeitnah besetzt
0: kriegen. Ja, das ist ja wichtig. Mhm. Das, war, das gibt nicht allen so. Das ist ja eine schon eine riesen Herausforderung. Ja. Insofern ist das ja eine gute Sache. Ja. Wo geht äh, ORB hin in diesem Thema? Also gibt es da für die... Unternehmenskultur für die Gewinnung von mehr Frauen, gibt es da Ziele oder man sagt, das würden wir gerne erreichen?
1: Also wir sind dabei, dass wir im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie uns konzernweit Ziele geben. Auf den äh, vorgeschriebenen äh, Vorstands- und Aufsichtsratsebenen na, haben wir das natürlich auch und auch die Ebenen darunter. Ähm, aber im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie sind wir gerade noch dabei, das zu quantifizieren und mit KPIs zu hinterlegen. Also von daher steht da momentan noch keine Zahl drin, nur äh, ganz sicher, dass wir es eben brauchen.
0: Die große Herausforderung ist ja gar nicht die, die er Erreichung der KPI. Das steht natürlich mhm. dahinter. Aber ich habe das äh, auch von einigen äh, Unternehmen gehört, die mhm. Zielzahlen sich gesetzt mhm. haben. Sie sagen das gar nicht so einfach, mhm. weil ähm, wir haben, sagen wir mal so, männlich geprägte Strukturen, mhm dass wir oft gar nicht Frauen finden, die Lust haben, in diesen Strukturen zu arbeiten. Ja. Und die kommen eigentlich jetzt zu dem Punkt, wir müssen eigentlich erstmal an diesen Strukturen arbeiten, okay. damit wir überhaupt interessanter sind ja. für Frauen. Ja. Also, gerade im technischen Bereich, würde ich jetzt auch mal behaupten, im technischen mhm. Bereich gibt es auch gewisse patriarchale Strukturen, die sich traditionell erhalten. Würden Sie das bestätigen oder...
1: Naja, also ich glaube, wir sind da eher wieder bei dem Punkt, dass es sehr schwierig ist, im technischen Bereich ausgewogene mhm. Teams zu haben, sodass es oft äh, einzelne Einzelkämpferinnen sind äh, in männlich dominierten Teams und das äh, stelle ich mir dann schon auch schwieriger vor und äh, ist dann wesentlich attraktiver, wenn man schon den Grundstein mal gelegt hat, äh, die Teams weiter auch äh, mit Frauen mhm. aufzubauen, wenn, wenn ein Grundstock auch schon da ist und äh, man schon ein diverses Team hat.
0: Wir haben jetzt ein neues Förderprogramm mhm. ähm, im Rahmen der Landesstrategie aufgesetzt, indem mhm. man, wenn man sich als Unternehmen mal analysieren will, wie sieht es ja. eigentlich aus, ja. und dann in so einen Prozess gehen will, ja. wo man dann diese Aktivitäten auch, wo wir die fördern. Ja. Also dass äh, wenn es da an der Stelle mal Interesse gibt, wäre okay. es ja bestimmt spannend, sich das mal anzugucken, Auf jeden Fall. ob das eine, eine Alternative ist. Ja. Weil wir haben festgestellt, äh, bei vielen Unternehmen hilft es, wenn jemand von außen mhm. mit drauf guckt, ja. weil der nochmal einen anderen Blick hat.
1: Ja. was da
0: eigentlich so, so, so da drin passiert. Ja, und
1: oft ist die Akzeptanz dann auch einfach ja. eine andere, äh, wenn man von außen das gespiegelt bekommt, als wenn man jetzt intern äh, versucht, äh, sich selbst zu analysieren.
0: Sie haben vorhin gesagt, drei Vorständinnen, mhm. also Mehrheit. Äh, das ist ja schon...
1: Äh, also drei von zehn.
0: Drei von zehn. Zehn Vorstände ist auch eine Menge für so naja, ein Unternehmen. Wir sind, ne?
1: wir sind fünf Vorstände in der OHBSE, in der Holding. Da bin ich die einzige Vorständin. Mhm. Und dann haben wir teilweise Doppelbesetzungen, System und SE-Vorstand. Und so kommen wir insgesamt auf zehn, also sieben in der System noch mal. Dort sind Frauen.
0: Könnte man sich auch vorstellen, so einen Vorstandsposten zu teilen?
1: Tja, grundsätzlich glaube ich, könnte man das schon. Also wenn ich jetzt anschaue, was alles auf meiner Visitenkarte steht an Ressorts, könnte man natürlich auch die Hälfte der Ressorts nehmen und äh, das teilen war bislang bei uns äh, noch nicht wirklich Diskussionspunkt.
0: Also ich glaube immer, man hat ja oft die Situation, dass man darüber spricht, über geteilte ja. Führung. Ja. Da gibt es mittlerweile auch tolle Beispiele im Bereich, und zwar auch, mhm. ich habe gerade letzten in, bei, bei Mercedes mhm. mit zwei jungen Männern gesprochen, ja. die sich ihre Führungsposition ja. in der Produktion geteilt ja. haben, was ich ja. total spannend ja. fand, weil die hatten damit zu tun, dass alle gesagt haben, in der Produktion geht das nicht. Ja. Also das ist äh, Wahnsinn. Und die hatten auch mit einer ganzen Menge von solchen tradierten Bildern zu tun mhm. und haben aber festgestellt, dass es super funktioniert. Ja. ist ja. und Zufriedenheitsgewinn. Also ja. funktioniert absolut ja. gut. Und ich kenne ganz oft das Argument, dass man sagt, ja, so geteilte Führung ist so möglich, aber natürlich nicht in den ganz wichtigen Jobs. <lacht> und das finde ich ganz gefährlich, ja. weil man damit automatisch ein Narrativ aufbaut, der da heißt, wenn du wichtig sein willst, kannst du mit so einem geteilten Führungsquatsch gar nicht kommst, anfangen. Kommst du da gar nicht hin. Ja, <lacht> ja, ja. Und eigentlich, finde ich, müsste man das fast äh, ausprobieren und zu sagen, lass doch mal so wichtige äh,
1: ja.
0: Positionen mal teilen.
1: Ja, da ist geht das ist wieder bei, bei den, mit der Vorbildfunktion. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Genau,
0: und das würde ich äh, gucken. Ich glaube, als geteilte Staatsräte geht es auch noch nicht. Wäre <lacht> vielleicht das, auch, das vielleicht auch noch mal noch interessant. Ja. Ich find's es tatsächlich spannend. Ja. Ähm, vielleicht muss man wirklich mal solche Signale setzen, um zu zeigen, es ja. ist, ist nämlich alles möglich. Ja. Ähm, Kommt, das wäre irgendwie gut. Aber ich habe verstanden, OAB ist da, ist ja ein internationales Unternehmen, da kommen ja auch Leute aus anderen Ländern mit neuen ja. Impulsen. Ja. Da ist es teilweise auch anders. Ja. Ne? Also da ist ja die Frauenquote auch, ein, auch im Windbereich viel höher. Frankreich ja. oder so. Ja. Italien glaube ich auch. Ja. Ne? Ähm, die kommen ja auch mit, mit Inspiration, also mit haben Ein Bild da rein, oder? Nee, die
1: kommen mit einem anderen Bild rein, dass sie gar nicht verstehen, warum es bei uns nicht läuft. Ja. Die, die, wo, wo mir denn die spanische Kollegin sagt, also ich weiß gar nicht, was ihr für ein Thema habt, weil bei uns ist halt 50-50 und läuft doch. Was macht ihr denn falsch? Und dann müssen wir sagen, ja, was macht ihr denn anders?
0: <lacht> ja, aber verrückt. Also wenn man ja. feststellt, Schweden, haben sie ja. eben gesagt, dann gibt es ja. hier diese Impulse. Es ja. geht. Ja. Also, es gibt kein Argument zu sagen, es kann nicht oder ja. es geht nicht. Sondern wir müssen einfach das mal irgendwie herstellen. Ja. Aber ein bisschen brauchen wir, glaube ich, noch, um das zu schaffen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, darüber zu reden und sich da Dinge vorzunehmen. Im Zweifel sie auch einfach mal nicht zu erreichen, aber sich sie erst mal vorzunehmen und nicht zu versuchen, die, die, die Themen klein zu halten und immer nur so, so viel sich vorzunehmen, wie man auch auf jeden Fall schaffen kann, sondern da auch ein bisschen mutiger sein und auch mal was zu probieren. Also. Ich glaube, ich glaub, da das, ist noch Entwicklungspotenzial möglich für alle.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss das, was wir immer so äh, sagen, man muss agiler werden mhm. in Unternehmen, man muss sich ein Vorbild nehmen mhm. an der Softwarebranche, wie die Projekte entwickeln. Ich glaube, auch Unternehmenskultur ja. müssen wir ein bisschen ausprobieren und gucken, was geht, was geht nicht und müssen ja. dann auch mal vielleicht einen nur, Scrum Master. Nur
1: Unternehmenskultur ist natürlich ein Riesentanker. Mhm. Also da dreht man nicht mal eben die Richtung und das ist schon immer ein großer Prozess, finde ich, da eine andere Kultur reinzubringen mhm. und wirklich ein einen anderen Blickwinkel auf Themen, der dann nicht nur Einzelne betrifft, sondern der sich dann auch durchzieht. Also es ist schon eine große Aufgabe. Mhm.
0: Ich glaube, ORB hat sich diese Aufgabe ein Stück weit gestellt und ist auf dem Weg. <lacht> das ist gut so. Es gibt ja. eine ganze Menge Unternehmen in Bremen, die diesen Weg gehen. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge Unternehmen, die auch noch wissen, nicht so richtig wissen, wie, wie gehe ich da eigentlich vor? Ja. Wie mache ich das? Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, hier noch mehr Angebote zu machen. Ja. Und ich nehme das nochmal auf, Sie sagten Austausch. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man voneinander lernt, was ja. funktioniert, was habt ihr schon mal probiert. Das werden wir auch nochmal aufgreifen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, dann erstmal ganz vielen Dank. Ich glaube, ja. das war hochspannend. Ja. Für mich auf jeden Fall ja. war es sehr spannend. Und wir gucken mal, wie sich das insgesamt so weiterentwickelt und wo wir vielleicht in fünf Jahren stehen.
1: Ja, also ich bin auch wirklich sehr gespannt darüber und äh, schauen wir mal. Also ich glaube, da ist noch viel möglich und äh, da wird auch viel passieren in der nächsten Zeit.
0: Ganz vielen Dank.
1: Ja, danke Ihnen.